الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت بمعنى قربت لكن العلماء يقولون إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى وهنا اقتربت فيها زيادة في المبنى على قربت وش الزيادة؟ الهمزة والتاء فيدل على أن الاقتراب قريب جدا أو على أن القرب يدل على القرب قريب جدا فما اقتربت أي قربت جدا والساعة هي يوم القيامة وقد قال الله تعالى فيها فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أشراطها أي علاماتها من علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه وكونه خاتم الأنبياء دليل على أنه قد قربت الساعة ولهذا حقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله بعثت أنا والساعة كهاتين وقال بأصبع الوسطى والسبابة الآن السبابة قريبة من الوسطى أليس كذلك؟ ليس بينهما إلا جزء يسير مقدار الظفر وهذا يدل على قربها لكن مع ذلك كم بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الآن؟ نحن في القرن الخامس عشر نحن في القرن الخامس عشر الهجري أيضا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة عشرة سنة ومع ذلك ما زالت الدنيا باقية مما يدل على أن ما مضى طويل جدا حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات يوم عند غروب الشمس فقال إنه لم يبق من الدنيا يعني بالنسبة لما سبقكم إلا كما بقي من يومكم هذا إذا اقتربت الساعة أي قرب يوم القيامة وانشق القمر وكأن الله عز وجل أشار إلى أن هذا من أشراط الساعة انشق القمر يعني صار فرقتين تميز بعضهما عن بعض أحدهما على جبل أبي قبيس والثاني على جبل وعيق يعني واحد على الصفا وواحد على المروة والمسافة في رؤية العين ما بين الصفا والمروة بعيدة جدا بعيدة قد تستغل سنوات انشق القمر بلحظة بأمر الله عز وجل وتباعدت أجزاؤه بلحظة لأن قريشا كانوا يتحدون الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الآيات وقد قال الله ردا عليهم قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن الكتاب يتلى عليهم لكن ما هو كافيهم لأنهم معاندون لا يريدون الحق جاء أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أنت تقول أنك رسول وإنك يأتيك الخبر من السماء وكذا وكذا أرنا آية فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ودعا ربه فانفلق فرقتين بلحظة من يفك هذا الجسم العظيم الأفقي العالي إلا رب العالمين عز وجل أراهم إياه لكن هل نفع لا ما نفع وقالوا سحرنا محمد وبعضهم قال سحر القمر وأنكروا فقال بعضهم لبعض اسألوا المسافرين إذا قدموا هل رأوه أم لا فصاروا يسألون المسافرين من كل وجه يقدمون مكة فيقول نعم رأيناه في الليلة الفلانية كذا وكذا وهذا بالنسبة للقاربين منهم كأهل الجزيرة مثلا أما البعيدون فقد لا يرونه ليش للبعد وكما نعلم الآن أن الليل هنا يكون نهارا 
في مكان آخر أو لوجود غيوم وضباب كثير يمنع الرؤية ولهذا لا يمكن أبدا لأي عاقل أن ينكر انشقاق القمر انشقاقا حسيا لأنه لم يذكر في تاريخ اليونان ولم يذكر في تاريخ الهند ولم يذكر في كذا وكذا هذا ما هو ليس حجة يبطل به ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن القمر انشق فعلا انشقاقا ايش؟ حسيا ونحن نؤمن بأن القادر على أن يطوي السماوات بيمينه كطي السجل الكتب قادر على أن يفرق القمر فرقتين أي شيء يعجزه؟ عجيبه لا شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولهذا لا وجه لإنكار من أنكر ذلك ممن ينتسبون إلى الإسلام ويقولون إن الأفلاك السماوية لا يمكن أن تتغير من الذي خلق الأفلاك السماوية؟ أليس الله؟ بلى إذا هو قادر على أن يغيره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا انشقاق القمر انشقاق حسي انفلق فرقتين ورآه الناس وشاهدوه ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيء ولهذا قال وإن يروا آية يعرض آية نكرة في سياق في سياق الشرط إن يروا يعني أي آية يرونها يعرضون عنها ولا يقبلونها ويجمعون بين الإعراض وبين الإنكار باللسان يعرضوا أي بقلوبهم وأبدانهم ويقولوا بألسنتهم هذا سحر مستمر هذا سحر وتعرفون أن السحر يؤثر لا في قلب الأعيان ولكن في رؤية الأعيان ألم تروا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة سحرهم كان يخير إليه إيش من سحرهم أنها تسحر حيات انقلب الوادي كله حيات تسعى حتى ان موسى اوجس في نفسه خيفه من هول ما لكن هذه الحبال والعصي هل انقلبت الى حيات او هي هي؟ هي هي لكن حسب نظرهم نظر الراي انها حيات فهم يقولون هذا سحر سحر محمد حتى كانت اعيننا ترى القمر وهو واحد تراه فرقتين ويقول سحر مستمر مستمر قيل ان المعنى زائل ذاهب من مر بالشيء اذا تجاوزه يقول هذا سحر ولا يستقر ولا ولا قرار له وقيل مستمر يعني ان كل الايات التي ياتي بها سحر اي مستمر من امرار الشيء ودوام الشيء وايا كان فانهم انكروا وكذبوا ولهذا قالوا كذبوا اي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياته واتبعوا أهواءهم أي ما يريدون من الباطل وكل أمر مستقر الله كل أمر مستقر يعني لا بد له من قرار فهؤلاء المكذبون قرارهم إيش الذل والخسران في الدنيا والنار في الآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أمره مستقر في النصر والتأييد في الدنيا والجنة في الآخرة جعلنا الله وإياكم ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر حكمة بالغة فما تغني النذر 
أكد الله تعالى في هذه الجملة ولقد جاءهم من الأنباء بأنهم أي قريشا جاءهم من الأنباء أي الأخبار التي فيها رشدهم وصلاحهم وفلاحهم ما فيه مزدجر أي ازدجار عن الشرك والعصيان لكنهم لم ينتفعوا بذلك وهذه الجملة كما كما تسمعون فيها اللام وفيها قد وهما من أدوات التوكيد وفيها قسم مقدر دلت عليه اللام في قوله ولقد جاءهم وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم واللام وقد والله سبحانه وتعالى صادق بغير توكيد لخبره لكن هذا القرآن بلسان عربي مهين واللسان العربي من بلاغته تأكيد الأشياء الهامة حتى تثبت وترسخ في الذهن قال الله تعالى حكمة بالغة يعني أن الأنباء التي جاءتهم حكمة وهذا كقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة والحكمة هي موافقة الشيء لموضعه ويعبر عنها بقولهم تنزيل الشيء منزلته اللائقة به ولا شك أن شريعة الله كلها حكمة كلها مطابقة لما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم وقوله بالغة أي تامة واصلة إلى الغرض المقصود منها فما تغني النذر ما هذه يحتمل أن تكون نافية يعني أن النذر لا تغنيهم شيئا ويحتمل أن تكون استفهاما على وجه التوبيخ يعني فأي شيء تغنيهم وكلاهما صحيح فالنذر لم تغنيهم شيئا وإذا لم تغنيهم هذه النذر المشتملة على حكمة البالغة فأي شيء نغنيهم الجواب لا شيء لأنهم معاندون مستكبرون ثم قال عز وجل فتولى عنهم وإلى هنا ينتهي الكلام تولى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء لأنهم معاندون مستكبرون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فتولى عنهم سوف يأتيهم ما ما وعدوا به وسوف يتحقق لك ما وعدت به ويحسن هنا أن تقف فتولى عنه ثم تستأنف وتقول يوم يدعو الداعي لأنك لو وصلت لا أوهم أن التولي يكون يوم يدعو الداعي ومعلوم أن التولي في الدنيا وليس يوم يدعو الداعي وقوله يوم يدعو الداعي هو ظرف والظرف لا بد له من عامل كالجار ومجروح لا بد له من عامل كجميع المفعولات لا بد لها من عامل فما هو العامل في قوله يوم يخرجون من اجلاء العامل قوله يخرجون يوم يدعو الداعي الى شد نكر خش عن ابصارهم يخرجون فهي متعلقه بيخرجون اي سوف ياتيهم العذاب في ذلك الوقت يوم يخرجون من اجلاء كانهم جراد منتشر وقوله يوم يدعو الداعي الى شيء نكر هو داعي يوم القيامه الى شيء نكر اي منكر عظيم لشدة أهواله فإنه لا شيء أنكر على النفوس من ذلك اليوم لأنهم لم يشاهدوا له نظيرا خش عن أبصارهم يعني أن أبصارهم خاشعة دليلة كما قال عز وجل ينظرون من طرف خفي هم الآن مستكبرون رافع رؤوسهم يرون أن الناس تحتهم وأنهم فوق الناس لكن سيأتي اليوم الذي يكونون بالعكس يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر الأجلاف يقومون وكأنهم جراد منتشر الجراد المنتشر المنبث في الأرض الذي لا يدري أين وجهه ليس له طريق قائمة 
يعرف كيف ينتهي ولكنهم منتشرون وهذا من أدق التشبيهات لأن الجراد المنتشر تجده يروح يمين ويسار لا يدري أين يذهب فهم سيخرجون من الأجداث على هذا الوجه بينما هم في الدنيا لهم قائد لهم أمير لهم وجه يعرفون طريقهم وإن كان طريقا فاسدا مهطعين إلى الدع يعني أنهم مسرعون خاضع الأعناق كالرجل إذا أسرع وركض تجده يقدم رأسه يخضعه فهم يخرجون من أجداث مهطعين إلى الدع أي مسرعين خاضر رؤوسه من الفزع والهول والشدة يقول الكافرون هذا يوم عسر وتأمل قوله يقول الكافرون ولم يقل يقول الناس لأن هذا اليوم العسر لا شك أنه في حد ذاته عسر شديد عظيم ولكنه على الكافرين عسير وعلى المؤمنين يسير كما قال الله تبارك وتعالى وكان يوما على الكافرين عسير وقال تعالى على الكافرين غير يسير وأما على المؤمنين فهو يسير ولله الحمد جعلنا الله وإياكم يقول الكافرون هذا يوم العسر ثم بدأ الله عز وجل بقصص الأنبياء على وجه مختصر في هذه السورة لكنه مؤثر تأثيرا بالغا لو قرأتها بتمهل وتدبر لوجدت أنها مؤثرة جدا كلمات مختصرة لكنها راجعة تماما كذبت قبلهم قوم نوح ونوح هو أول رسول أول رسول أرسله الله إلى أهله هو نوح بدلالة القرآن والسنة قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وبهذا نعرف أن ما ذكره بعض المؤرخين من أن إدريس هو الجد لنوح كذب لا شك فيه وليس قبل نوح رسول حتى في حديث الشفاعة فيه التصريح أنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ولذلك كان من عقيدتنا أن أول الرسل نوح وأن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نبي رسول كذبت قبلهم قوم نوح ولم يفسر الله عز وجل هذا التكذيب لكنه أنزل في ذلك سورة تامة وهي سورة نوح فسر الله فيها تفصيلا تاما في تكذيبهم وأخذهم فكذبوا عبده وهو نوح وصفه الله بالعبودية لأن العبودية أشرف ألقاب البشر العبودية لله أشرف ألقاب البشر وهي التذلل له بالطاعة والإنابة والتوكل وغير ذلك وهي ثلاثة أنواع العبودية من حيث هي ثلاثة أنواع عبودية عامة تشمل جميع الخلق وهي التذلل للأمر الكوني كقوله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل يعني ما كل من في السماوات والأرض إلا هذه حالة أنه آت الرحمن عبدا وهذه العبودية للأمر الكوني لأن أمر الله عز وجل الكوني ما يمكن أحد أن يفر منه مهما كانت قوته النوع الثاني العبودية الخاصة بالمؤمنين مثل قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذه عامة لكل مؤمن الثالث العبودية الخاصة بالأنبياء وهذه مثل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده إليه تبارك الذي نزل القرآن على عبده 
الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ومن ذلك هذه الايه فكذبوا عبدنا وقد لبث فيهم نوح عليه الصلاه والسلام الف سنه الا خمسين عاما يدعوهم الى الله لكنهم كلما دعاهم الى الله ليغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم حتى لا يسمعوا قوله واستغشوا ثيابهم حتى لا يروا واستكبروا استكبارا ولا ابلغ من هذا الاستكبار ان يضع الانسان يده في اذنيه حتى لا يسمع قول الداعي وان يستغشي الثوبه فيتغطى به حتى لا يراه وقالوا مجنون المجنون فاقد العقل الذي يهدي بما لا يدري قالوا انه مجنون هذه القوله قيلت لكل الرسل قال الله تعالى كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون وأو هنا إما للتنويع يعني بعضهم يقول ساحر بعضهم يقول مجنون أو أنها للتنويع يعني بمعنى أن بعضهم يقول ساحر بعض المكذبين وبعضهم يقول مجنون أو أنهم يقولون هذا وهذا وعلى كل حال فأول نوح قيل له إنه مجنون وزجر زجر يعني زجر زجرا شديدا والزجر هو النهر بشدة وعنف والدال هنا منقلبة عن تاء وقد قال العلماء ان زياده المبنى يدل على زياده المعنى والمعنى انه زجر شديد وقوله وزجر ينبغي ان لا توصل بما قبلها لانك لو وصلت وقلت وقالوا مجنون وزجر لتوهم السامع انهم يقولون مجنون وزجر يعني زجره غيره لكن المعنى خلاف ذلك فكذبوا عبدنا وزجر هذا المعنى كذبوا وازدجر اذا الاولى ان تقف وقالوا مجنون ثم تصل وتقول وازدجر فيكون هنا لم يقتصر هؤلاء المكذبون على ان كذبوا بل ايش كذبوا وزجروا وتوعدوا وسخروا لما قال الامد دعا ربه اني مغلوب فانتصر الله كلمتان اني مغلوب فانتصر ولقد دعا اهلا للحجاب جل وعلا أجاب الله قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فتحنا وفي قراءة فتحنا وكلاهما حق وينبغي لمن علم القراءة الأخرى أن يقرأ بهذه تارة وهذه تارة بشرط أن لا يكون ذلك بحضرة العوام لأن العوام لا ينبغي أن تقرأ عليهم بقراءة خارجة عن المصحف الذي بأيديهم فتحدث لهم تشويشا وربما تهبط منزلات القران من نفوسهم او ينسبوك الى الغلط والتحريف لكن عند طلبه العلم وعند التعليم او فيما بينك وبين نفسك ينبغي ان تقرا بالقراءات الثابته مره بهذه ومره بهذه كما نقول هذا ايضا في العبادات المتنوعه تفعل هذه مره وهذا مره كالاستفتاحات ونحوها ففتحنا ابواب السماء ابواب كل باب في السماء فتح بماء منهمر اي منصب صبا شديدا فكان كافواه القرب ليس كالذرات المعروفه لاشد وفجرنا الارض عيونا فجرنا الارض عيونا اي عيونا من المياه وتامل قوله تعالى فجرنا الارض عيونا ولم يقل فجرنا عيون الارض كان الارض كلها كانت عيونا متفجره حتى التنور الذي هو ابعد ما يكون عن الماء لحرارته ويوسته صار يفور كما قال عز وجل حتى اذا جاء امرنا وفار التنور وفي هذا من الدلاله 
على قدرة الله تبارك وتعالى ما لا يخفى وأن هذه الفيضانات التي تحدث الآن وقبل الآن إنما تحدث بأمر الله عز وجل وليست كما قال الطبيعيون إنها من من الطبيعة يقول حاجة الطبيعة غضبة الطبيعة وما أشبه ذلك نسأل الله العافية بل هي بأمر من يقول للشيء كن فيكون فجرنا الأرض عمولا فالتقى الماء على أمر قد قدر هنا ماء ماء نازل من السماء دل عليه قوله فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وماء من الأرض نابع دل عليه قوله وفجرنا الأرض عيونا فلماذا لم يقل فالتقى الماءان لأن المراد ماء السماء وماء الأرض قال العلماء إنه أراد الجنس لأن جنس الماء هنا واحد ماء الأرض وماء السماء أو يقال لأنه لما كان المقصود بهذين الماءين شيئا واحدا وهو عذابهم صح إفراد التقى الماء على أمر قد قدر أي على شيء قد قضاه الله تعالى وقدره في الأزل فإنه ما من شيء يحدث إلا وهو مكتوب قال الله تعالى وكل شيء نحصيناه في إمام مبين يعني من من أعمال بني آدم ومما يقع في الأرض كل شيء محصن ولهذا قال على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر حملناه أي حملنا نوحا وأهله إلا من سبق عليه القول منه وأمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن معه وما آمن معه إلا قريب حمله الله على ذات ألواح وجسر يعني على سبيلة ذات ألواح وجسر وكان نوح عليه الصلاة والسلام يصنعها فيمر به قوم فيسخرون منه فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يحصيه ويحل عليه عذاب مقيم هذه السفينة وصفها الله بأنها ذات ألواح وألواح جمع منكر يدل على شيئين الشيء الأول كثرة ألواحها والثاني عظمة هذه الألواح ومتانتها وحق لسفينة تحمل البشر على ظهرها أن تكون ذات ألواح وتسر ذات ألواح عظيمة وجسر أي مسامير وقيل إن الجسر ما تربط به الأخشاب فيكون أعم من المسامير لأن الأخشاب قد تربط بالمسامير وقد تربط بالخلال فالمهم أن توثيق هذه الألواح بعضها ببعض كان قويا وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى مادة صنع السفينة وأنها من الأخشاب والمسامير أو الروابط التي تربط بين تلك الأخشاب ليكون ذلك تعليما للبشر أن يصنعوا السفن على هذا النحو تجري بأعيننا أي تسير على هذا الماء العظيم الذي بلغ قمم الجبال والتقى فيه ماء الأرض والسماء تجري أي تسير في على هذا الماء بأعيننا أي ونحن نراها بأعيننا ونكلأها ونحفظها والباء في قوله بأعيننا الباء للمصاحبة يعني أن عين الله عز وجل تصحب هذه السفينة فيراها جل وعلا ويكلأها ويحفظها لأنها سفينة بنيت لتقوى الله عز وجل وإنجاء أوليائه من الغرق الذي شمل أعداءه جزاء لمن كان كفر جزاء أي مكافأة لمن كان كفر أي لمن كان كفر به وهو نوح عليه الصلاة والسلام فبين الله عز وجل أن إنجاء نوح بهذه السفينة كان جزاء له والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين أكثر من إحسانهم 
ولقد تركناها آية ولقد تركناها كلمة الضمير ها اختلف فيها المفسرون هل المعنى ولقد تركنا هذه القصة وهي قصة نوح وإغراق قومه أبقيناها آية لمن يأتي بعدهم هذا وجه الوجه الثاني ولقد تركناها أي السفينة والمراد الجنس أي جنس هذه السفينة أبقيناها آية لمن بعد نوح وكلا الأمرين محتمل والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي بعضهما الآخر وليس أحدهما بأرجح من الآخر فإنها تحمل على المعنيين جميعا فنقول إن الله ترك القصة آية وعبرة لمن يأتي بعد نوح ترك السفينة آية وعبرة يصنع مثلها من يأتي بعده ويدل لهذا القول وأنه غير ممتنع أن الضمائر أحيانا تعود إلى الجنس لا إلى الفرد نظير قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين خلقنا الإنسان من سلالة من طين من المراد بالإنسان؟ آدم ثم جعلناه نطفة ليس آدم هو الذي جعل نطفة في قرار مكين بل الإنسان الذي هو جنس آدم وهم بنو آدم ومثل ذلك عند بعض العلماء قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ليست المصابيح التي في السماء هي التي ترجم الشياطين ولكنها شهب تخرج منها فترجم الشياطين المهم أن قوله ولقد تركناها لها معنى يعني ولقد تركناها آية فهل من متكر هل من متكر هذا الاستفهام هنا للتشويق يعني هل أحد يتكر ويتعظ بما جرى للمكذبين للرسل من إهلاكهم وتدميرهم وقيل إن الاستفهام للأمر وأن المعنى فاتكر وسواء قلنا للتشويق أو للأمر فإن الواجب علينا أن نتذكر وأن نخشى من عقاب الله تبارك وتعالى وعقاب الله تعالى لهذه الأمة خاصة لا يمكن أن يشملهم جميعا لكن قد يشمل مناطق معينة تؤخذ بالعذاب بما فعل السفهاء منهم كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فكيف كان عذابي ونذر كيف هنا للتفخيم والتعجيب يعني ما أعظم العذاب والنذر وقيل إن الاستفهام للتقرير يعني أن الله يقررنا بالعذاب وبالنذر لكن المعنى الأول أعظم أنه للتفخيم والتعظيم أي ما أعظم عذابي النازل بأعدائي وما أعظم نذري التي تنذر وتخوف من العقاب أن ينزل بمن خالف فالعذاب الذي حصل لقوم نوح عذاب حصل بالنسبة لنا يعتبر من النذر المخوف لنا من مخالفة أمر الله ورسوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يسرنا يعني سهلنا والقرآن هو كتاب الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسمي قرآنا لأنه يقرأ أن يتلى وقوله للذكر قال بعضهم للحفظ وأن القرآن ميسر لمن أراد أن يحفظه وقيل المراد بالذكر الادكار والاتعاظ يعني أن من قرأ القرآن ليتذكر به ويتعظ به سهل عليه ذلك واتعظ وانتفع وهذا المعنى أقرب للصواب بدليل قوله فهل من متكر يعني هل أحد يتكر مع أن الله سهل القرآن للذكر 
أفلا يليق بنا وقد سهل يسر الله القرآن للذكر أفلا يليق بنا أن نتعب ونتذكر بلى هذا هو اللائق فهل من مدكر كذبت عاد هذه الأمة الثانية ممن قصهم الله علينا في هذه السورة الكريمة وعاد تثلو قوم نوح غالبا وقد تتقدم عليها كما في الداريات ولكن غالب أن قصة نوح هي الأولى في قصة الأنبياء لأنه أول نبي أرسل إلى الأرض كذبت عاد وهم قومه قوم هود كما قال تعالى ألا بعدا لعاد قوم هود كذبوا نبيهم هودا عليه الصلاة والسلام وكانوا أشداء أقوياء وكانوا يفتخرون بشدتهم وقوتهم ويقولون من أشد منا قوة قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا في آياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا يقول هنا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر والجواب كان شديدا عظيما واقعا موقعه فالاستفهام إذن للتفخيم والتعظيم والتقريب وهو أن عذاب الله كان عظيما وكان واقعا موقعه نذره يعني آيات يعني آياته كذلك كانت عظيمة واقعة موقعة فبماذا أهلكهم الله؟ أهلكهم الله بأضعف شيء وهو الريح التي تملأ الآفاق ومع ذلك لا يحس الإنسان الإنسان بها لأنها سهلة لينة يخترقها الإنسان بسهولة مكاننا الآن الذي نحن فيه مملوء من الهواء أليس كذلك؟ ومع ذلك نخترق لا نحس به فهي من ألطف الأشياء أهلك الله عادا الذين يفتخرون بقوتهم بهذه الريح كما قال عز وجل هنا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر الجملة هنا مؤكدة بإن وأرسلنا يعني الرب عز وجل نفسه يعني الرب نفسه يعني أن الله يعني نفسه بقول أرسلنا وجمع الضمير للتعظيم عليهم أي على عاد ريحا صرصرا أي ذات صرير لقوتها وشدتها حتى إن مجرد نفوذها يسمع له الصرير وإن لم تصطدم بما يقتضي الصرير لأنها قوية عظيمة جدا وهي الريح الغربية أتت من قبل الغرب أي من جهة الغرب لعاد فقالوا هذا عارض منقرنا وكانوا قد أجدبوا قبل ذلك سنوات فلما أقبلت بسوادها وعظمتها وزمجرتها قالوا هذا عارض منقرنا ولكن الأمر كان بالعكس كانت ريحا فيها عذاب أليم كانت ريحا عقيما ليس فيها مطر ولا يرجى أن يأتي منها مطر فهنا يقول عز وجل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي ريح الغربية التي تأتي من ناحية المطر صرصرا أي شديدة الصوت والصرير لقوتها وسرعتها في يوم نحس مستمر أي في يوم نحس أي في يوم شؤم مستمر بالنسبة لها لعاد ما هو في كل وقت فاليوم الذي أهلك فيه ليس هو نفسه ليس هو نفسه نحسا مستمرا ولكنه بالنسبة لهؤلاء كان يوم نحس مستمرا كما قال الله تعالى عن قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نار هؤلاء أهلكوا بالريح فأدخلوا النار فالنحس أي الشؤم كان مستمرا معهم عذاب الاخره متصل بعذاب الدنيا تنزع الناس اي تاخذهم بشده وقوه وترفعهم الى السماء نسال الله العافيه حتى قال بعضهم ترفعهم حتى يغيب الانسان عن الرؤيه من علوه ثم تطرحه في الارض 
إذا سقطوا على الأرض سقطوا على أم رؤوسهم ثم انفصل الرأس من الجسد لشدة الصدمة تنزع الناس كأنهم في حال سقوطهم على الأرض أعجاز نخل منقعر أعجاز أي أصول والنخل معروف والمنقعر الساقط من أصله يعني كأنهم نخل سقط من أصله وبقيت جثثه لماذا صاروا كأعواد النخل؟ لأنه ليس لهم رؤوس على ما قال المفسرون حيث إن رؤوسهم انفصلت من شدة الصدمة فسبحان القوي العزيز هؤلاء القوم الأشداء الأقوياء وصلوا إلى هذه الحال بريح من عند الله عز وجل تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذاب وهنا أسأل هنا قال كأنهم أعجاز نخل منقعر وفي الحاقة كأنهم أعجاز نخل خاوية والمعنى متقارب لكن من بلاغة القرآن أن يجري الكلام فيه على نسق واحد فهناك كأنهم أعجاز نخل خاوية مناسب للفواصل التي في الحاقة أليس كذلك؟ أما هنا كأنهم أعجاز نخل منقعر فمناسب للفواصل التي في سورة القمر لأن تناسب الكلام واتساقه من كمال بلاغته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل ممتكر كرر الله تعالى هذا عند آخر كل قصة من أجل أن نحرص على التذكر في القرآن وتدبر القرآن وتفهم القرآن لأنه ميسر والجملة كما ترون مؤكدة بمؤكدات ثلاثة القسم واللام وقد مما يدل على الرغبة بل على الترغيب في تذكر القرآن والتذكر به فهل من متكر نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتكرين بكتاب الله عز وجل إنه على كل شيء قدير كذبت ثمود بالنذر كذبت ثمود بالنذر أي بما جاءهم من النذر وهي الآيات التي جاء بها صالح عليه الصلاة والسلام وديارهم معروفة الآن في بلاد الحجر في طريق تبوك من من المدينة كان صالح عليه الصلاة والسلام مرسلا إلى قوم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له كسائر الأنبياء قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة أرسله الله عز وجل إلى قومه وأعطاه آية وهي ناقة لها شرب ولهم شرب أي أن بئر الناقة الكبير الغزير الماء يوم تأتي به الناقة وتشرب وقد ذكروا أن أنها إذا شربت إناء من الماء فإن الذي يسقيها إناء من الماء يحلب من لبنها بقدر ما أسقاها وهذا من آية الله عز وجل أن ناقة تشرب ماء ثم تخرجه في الحال لبنا فإن هذا ليس له عادة ولكنها آية من آيات الله عز وجل أراهم الله تبارك وتعالى إياها حتى اعتبروا لأن الله لم يرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر رحمة منه وحكمة لأنه لا يعقل أن رجلا من بين الناس يأتي ويقول إني رسول الله إليكم إلا إذا آتاه الله آيات تدل على صدق قال العلماء وما من آية أوتيها نبي من الأنبياء السابقين إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها أو أشد ولكن قد تكون غير متوفرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام 
لكنها موجودة في أمته الذين اتبعوه ولهذا كان من القواعد المقررة عند العلماء أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه لأن هذه الكرامة تشهد بصدق ما كان عليه الولي وهذا الولي تابع لرسول سابق فيكون في ذلك آية على أن هذا الشرع الذي عليه هذا الولي حق وهذه تكون آية للنبي فالقاعدة الآن أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه أيها الإخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه